Y tuviste ahí en, en, ahí en, el, en el grupo, pues está, estuvimos hablando sobre, sobre el tema que hoy íbamos a, a dar, que se llama, o le puse por título, Buscando un Tesoro. Así que, ¿cuántas de las que están aquí tuvieron un tiempo para, eh, o tomaron el tiempo de ayuno y oración? Este, estos 21 días que acabamos de, de terminar, ¿verdad? Son, son de bendición, de bendición el practicar las disciplinas cristianas, el, el saber que, que es un tiempo en el que Dios nos habla un poco más. Y no sé si te ha pasado, pero eh, hay veces que cuando estás leyendo algo, de repente ves algo, como que, que el Señor te muestra algo, algo espiritual a través de, de eso que, que estás viendo, leyendo, viviendo en ese momento. Y justamente fue en este tiempo de, de ayuno y de oración, donde yo estaba leyendo un artículo en una revista que hablaba de tres jóvenes, bueno, era, era como una historia, y hablaba de, de tres jóvenes que ellos fueron de excursión ¿no? a las montañas, todo, y justo descubrieron que eh, había un lugar donde eh, aparentemente estaba escondido un tesoro, entonces, pues trataron obviamente de, de entrar dentro de, de esa, era como una cueva, algo así eh, ellos hablan, y trataron de entrar, pero pues lo que llevaban no, no, es, no iban preparados a eso, entonces lo que llevaban no les dio suficiente para eh, el equipo para poder eh, entrar ¿no? y obtener el, el tan apreciado tesoro. Pasó un tiempo y ellos pues decidieron regresar hasta este lugar para, eh, pues ya más equipados, ¿verdad?, para poder conseguir el, el tesoro. Pero no se dieron cuenta que cuando eh, ellos narran, que cuando ellos estaban ahí la primera vez, rompieron alguna, algunas, como algunas barreras o algo así, y entonces el lugar se había llenado de agua, y era mucho más difícil poder eh, obtener el tesoro. Así que la historia se hizo bastante conocida en Estados Unidos, y pues mucha gente ahora ha invertido tiempo y dinero y todo, para querer conseguir el, el tesoro que dicen que ahí está, ¿verdad? Incluso ellos mismos invirtieron más dinero, más tiempo, pero bueno, nadie ha obtenido ese, ese tesoro. Y les digo, obtuvo reconocimiento, y quién sabe si exista o no exista, ¿verdad? Pero hay muchos que han, han, este, han, han tratado de buscarlo. ¿Y a qué voy con, con esta historia? Mira, cuando a mí me hablan sobre un tesoro, sobre buscar un tesoro, bueno, yo tengo dos, dos chiquillos, pequeñitos, así que cuando ellos me hablan de tesoro, lo primero que viene a mi mente son piratas, aventuras, y algo así, es lo, es lo primero que viene a mi mente. No sé, a tu mente lo primero que venga cuando te hablen de buscar un tesoro, pero para mí pues son los piratas, las aventuras y evidentemente pues las riquezas, ¿verdad? Encontrar oro, plata, piedra, piedras preciosas, ¿verdad? Y es una riqueza eh, verdadera, tangible, real, no es algo subjetivo, ¿verdad? Es algo real. Claro que tampoco tendríamos eh, tal búsqueda si no tuviéramos lo principal. ¿Y qué es lo principal para buscar un tesoro? Esa. El mapa, exactamente, ¿verdad? Si no tenemos un mapa, pues entonces se vuelve improductivo el salir a buscar algo que quién sabe dónde vaya a estar, ¿no? O sea, no, no tienes nada que te ayude a, eh, como a darle seguimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de un mapa, fíjate bien, hacemos referencia a una representación gráfica simplificada que tiene el propósito de darnos a conocer 
la ruta entre diferentes ubicaciones, evidentemente el lugar donde estás actualmente y el lugar donde está el tesoro. Cuando hablamos de un tesoro, entonces hablamos de la concentración de riquezas, por lo general es algo que debe de ser hallado, es algo que, que está oculto a simple vista. Como sea, es necesario buscarlo para poderlo encontrarlo, ¿verdad? Ahora, si tú estás, si tú ya puedes recordar esta historia de la que hablamos hace un momento, esa tarea implica dar de nuestro tiempo, esa búsqueda del tesoro implica dar nuestro tiempo, nuestra comodidad, ¿no? En esta historia ellos hablan de todas las, las peripecias que pasaron para poder llegar hasta ese lugar. Entonces habla también de, de disponer nuestra comodidad y evidentemente también nuestros recursos. Pero, ¿sabes? Siempre va a valer la pena el esfuerzo mientras se obtenga el tesoro, ¿verdad? Si valió la pena, si pasé frío, este, me cansé, etcétera, valió la pena, porque entonces obtenemos el tesoro. Pues en nuestra vida espiritual es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos un mapa, que como bien lo, lo dijeron, nuestro mapa es la Biblia. Y mira, contémplalo con, con, con esta definición que te di, ¿no? Es algo escrito que tenemos, que nos muestra una dirección. También tenemos un panorama dentro ahí de, del, del mapa y es lo que Dios nos ha dado. El panorama Dios nos lo muestra a través de las Escrituras y tenemos una dirección que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra dirección. Y sabes, no basta con examinar la superficie, ¿verdad? No solamente necesitamos ir a nuestra Biblia y leerla de vez en cuando o asistir a una reunión de vez en cuando. Si lo hacemos por encimita, dicen por ahí, solamente buscando en la superficie, ¿sabes qué? Así, así nos encuentran los tesoros. Los tesoros se encuentran, como ya lo dijimos, profundizando, yendo más allá. Tenemos que tomar el riesgo, ¿verdad?, de, de aventurarnos y vivir lo más emocionante de una aventura. Aventurarnos a adquirir el conocimiento, a ir más a profundidad, a acabar. Obviamente aventurarnos a perseverar, no a, no a, no a quedarnos a mitad del camino, sino a perseverar. A, a seguir haciéndolo nos estamos eh, estamos aventurándonos a vivir una vida de fe para poder llegar al tesoro eso es lo que estamos haciendo y quiero compartirte una escritura gracias. quiero compartirte una escritura ahí en Romanos 15.4 y la versión que yo te voy a leer es la versión de la Biblia amplificada está en inglés así que no la vamos a, a proyectar pero es Romanos 15, 4, y dice, Porque lo que fue escrito en épocas pasadas fue dado para nuestra instrucción, para que a través del estímulo de lo escrito y la perseverancia podamos tener esperanza y desbordarnos de confianza en lo que promete. Imagínate, esto es, pues, esto es el mapa. Lo que fue escrito en tiempos pasados, ahora nos da una instrucción a través de, de eso nos da el estímulo para ir, necesitamos perseverancia para poder obtener, para tener la esperanza y desbordarnos en la confianza que eso nos da. Saber que solamente a través de ese mapa nosotros vamos camino 
rumbo a obtener algo grande, algo provechoso, algo valioso. Esa es la escritura. ¿Sabes? La Biblia no nos fue dada solamente para obtener información. La palabra de Dios nos es dada para nuestra transformación. Para eso es. No solamente adquirimos un montón de información de, de, de hechos pasados y de cosas bonitas que Dios dice, sino que a través de eso nuestra vida es transformada. A través de, de, de ello. El valor de un, de un tesoro no cambia, ¿verdad? No importa cuando lo hayan enterrado o lo hayan ocultado, su valor no cambia. Antes, al contrario, con el tiempo se va haciendo mucho más valioso lo que está ahí. Pues, ¿sabes que Espiritualmente la palabra de Dios, la misma palabra dice que no cambia, ¿sí? que no caduca la palabra de Dios. Y al contrario, con el tiempo también incrementa su valor en nuestras vidas, se afianza en nuestras vidas. Es más deleitoso para nosotros. ¿Cuál es el verdadero tesoro? al que nos guía nuestro mapa. ¿Qué es lo que a través de la palabra eh, eh, no, nos muestra? Ese, ese mapa nos lleva hacia un tesoro. ¿Cuál crees que sea ese tesoro? Va mucho más allá de eso. Digamos que algunas cosas de las que me dijeron serían un rubí, una monedita de oro, ¿sí? Pero ¿sabes cuál es el tesoro? El verdadero tesoro es el verdadero conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos por completo al Dios al que venimos a alabarle, al Dios en el que confiamos, ese es el verdadero tesoro. Adquirir el conocimiento completo de Dios. ¿Y sabes eso cómo se llama? En la, en la Escritura también viene como la sabiduría de Dios. Cuando nosotros adquirimos la sabiduría de Dios. Y eso solamente se va a obtener cuando nosotros vamos más profundo en las Escrituras. No solamente cuando nosotros eh, asistimos a una reunión, oramos de repente, o cuando de plano ya las situaciones nos sobrepasan, sino sabes que todos los días, ¿no? Permanecer paso a paso y, e ir profundizando. Mira lo que dice Proverbios 3. Del 13 al 18. Te, te lo voy a leer, es la traducción de la pasión. Proverbios 3, del 13 al 18. Y pon mucha atención, mira. Dice, los que encuentran la verdadera sabiduría obtienen las herramientas para comprender la forma correcta de vivir, porque tendrán una fuente de bendición derramándose en sus vidas. Ganar las riquezas de la sabiduría es mucho mayor que ganar las riquezas del mundo. A medida que aumenta la sabiduría, se imparte un gran tesoro, mayor que muchas barras de oro refinado. Es un producto más valioso que el oro y que las piedras preciosas, porque, porque no hay nada que desees que pueda compararse con ella. La sabiduría te extiende una larga vida en una mano y riqueza y honor en la otra. De su boca fluye justicia y de sus palabras y sus palabras liberan tanto la ley como la misericordia. Los caminos de la sabiduría son dulces, siempre atrayéndote al lugar de la totalidad. Buscarla trae el descubrimiento de bendiciones incalculables, porque ella es el árbol curativo de la vida 
para quienes prueban sus frutos. Imagínate lo que es la sabiduría de Dios. Dice, es un gran tesoro. ¿no? Dice, se extiende, extiende una mano y te da larga vida. Y extiende la otra y te da riquezas y honor. Es incalculable la sabiduría de Dios. Es un tesoro, dice, un cualquier, que cualquier cosa que tú te puedas imaginar la supera. La sabiduría de Dios es lo que tú y yo debemos estar anhelando, buscando, haciendo hasta lo imposible por obtenerla. Porque ¿qué haríamos si nos ganáramos la lotería? ¿Qué haríamos si nos encontramos? No, nos hemos, eh, hemos escuchado muchas veces testimonios de gente que a lo mejor compró un terreno y empezó a construir y de repente se encontró ahí un tesorito, ¿verdad? Y escondido, unas cuantas moneditas de oro ahí. ¿Sabes? Lo, lo, lo externan, lo hacen evidente. No es la sabiduría de Dios que nos da, debe ser evidente en nuestras vidas. No es para ocultarla, sino al contrario, miren, dice la, la Escritura, nos llena de bendiciones incalculables, incalculables. Proverbios 3, del 13 al 18. Esta versión que les leí es la versión de la pasión. Mira, ahí en Proverbios 4, Proverbios 2, 4, en Proverbios 2, 4, del 13 al 18. Esa fue la que les leí. Pero Proverbios 4, eh, 3, perdón, Proverbios 2, 4, dice, búscala como si fuera plata, como tesoro escondido. ¿Busca qué? Busca la sabiduría, dice ahí la escritura, busca la sabiduría, busca eh, el entender la sabiduría de Dios, busca la inteligencia. Fíjate, ser inteligentes y obtener la sabiduría de Dios no nos habla de algo que se debe de buscar, no es algo que va a surgir de nosotros. Tenemos que buscarla. Tenemos que buscar eso como si fuera plata y un tesoro escondido, dice ahí Proverbios 2, 4. Y quiero también que me acompañes a leer Proverbios 2, del 6 al 11. Eso sí lo, lo tenemos por ahí, ¿verdad? Proverbios 2, del 6 al 11. Ahí dice. Esa es la traducción viviente, no la traducción viviente, dice, pues el Señor concede sabiduría de su boca, proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. El que Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Ah, bueno, a ver, si queda por ahí del, del, 11, del, del 8 al 11. Pero fíjate, prove, el, el, al finalizar este, en el, en el versículo 11, dice, porque nosotros podemos tener todo y, y porque Él nos salva y nos protege de todo. Él nos salva y nos protege de todo. La sabiduría de Dios, ahí leímos, es nuestro escudo, pero es nuestra protección en todas, en todas las situaciones. ¿Qué más podríamos anhelar sino buscar la sabiduría de Dios? En medio de nuestras situaciones, cualquiera que sea, necesitamos la búsqueda de ese tesoro que solamente nos va a colmar de bendiciones, que es la sabiduría de Dios. Cuando tienes un tesoro, ese tesoro se presume, se muestra 
como te decía, se hace evidente. Ah, mira, ya, ya nos las encontrado. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Dice, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Dice, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. A donde nos lleva Dios, cuando nosotros tenemos ese, ese tesoro que es la sabiduría, es a mantenernos a salvo. A que cada una de las decisiones y de las situaciones que enfrentemos, sabes que van a estar resguardadas, porque Él nos va a mantener a salvo porque Él nos va a guardar. Así que Santiago, ahí tenemos la escritura de Santiago 3, ¿sí? Santiago 3, del 13 al 18, mira lo que dice. Dice, si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen perdón, con la humildad que proviene de la sabiduría, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Fíjate bien lo que, lo que ahí dice. ¿Qué, ¿Qué es o lo que nosotros mostramos muchas veces? ¿No? Es, es nuestra, diría la, la escritura, nuestra bisutería barata. Nuestros egoísmos. La forma de, de, de expresarnos. Eso es lo que estamos mostrando. Y dice, y todo esto es, es sabiduría humana, carnal. ¿No? Cuando a veces queremos ser eh, como muy muy hábiles para o creemos ser muy hábiles para dar un buen consejo pero sabes que a veces viene de nuestra eh, envidia de nuestro egoísmo y entonces ahí se queda dice esa sabiduría no 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 va a ningún lado necesitamos la sabiduría de Dios y pareciera como bien imposible entonces obtener este tesoro porque entonces tenemos que que, que, que son todas las situaciones que tenemos que vivir para llegar a, a ese tesoro. ¿Por qué situaciones tengo que pasar? ¿Por qué eh, ambientes tengo que, que ir? ¿Qué, sí, ¿Qué cosas tengo que enfrentar para poder encontrar ese tesoro? Pues mejor me quedo con, con, con lo mío, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice la Escritura, dice, eso es, eh, eh, la, la sabiduría humana es demoníaca, dice ahí, usa esa palabra. O sea, como nosotros nos movemos en nuestra carne, en nuestras emociones, es algo que el, que el enemigo utiliza, que necesitamos nosotros eso. Si crees que nunca podrás tener tal tesoro, si crees que es inalcanzable, que es inaccesible a nosotros, Santiago 5.1 nos da la respuesta 
Y dice, pide a Dios. Pide a Dios la sabiduría. Y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Así que lo que tenemos que hacer es solamente pedir. Solamente pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría. Para que en cada situación de nuestra vida nosotros no nos enfrentemos en nuestra capacidad. En nuestra sabiduría. En nuestro entendimiento. Sino que sea a través de lo que Él nos muestre. Como nosotros tenemos que actuar. Mostrando lo mejor. Mira, en cualquier, en cualquier eh, tesoro, ¿no? si tú puedes imaginártelo, pues está, está en, un, en un cofre, en algo que se va a echar a perder. Normalmente, si lo vemos ¿no? en, las, en los cuentos, caricaturas y eso, pues a lo mejor el cofre hasta está medio roto. Pero precisamente la Escritura dice que Él ha depositado ese tesoro en vasijas de barro. Tú y yo, pues el, el, el mundo... La, la vida cotidiana, ¿sabes qué? Nos va a desgastar. Nos, nos vamos a, a, nuestro cuerpo se va a desvanecer. Pero ¿sabes qué? Que brille el tesoro que está dentro de nosotros. El tesoro que es depositado por medio de nuestro conocimiento en Dios. El conocimiento pleno de Dios, entonces nos da el, la seguridad de saber qué hay dentro de nosotros. No importa el cascarón, dirían por ahí, ¿verdad? Lo que importa es lo que hay dentro. Y son, y son esos tesoros. Así que todos estamos en la búsqueda de ese tesoro. Todos los que estamos aquí, todas la, las personas que buscan el Señor, pues estamos en la búsqueda. Estamos caminando sobre ese mapa, sobre las verdades que la Escritura nos muestra. Estamos, dice la Escritura, estamos afianzados sobre la roca. Estamos ahí, en esa gran travesía, ¿sabes? Para nosotros poder llegar a obtener ese conocimiento, ese tesoro que solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de, de conocer el corazón de Dios, es el corazón de Dios, el saber las intenciones, con qué intenciones nos, nos amó Dios, ¿sabes? Que Él derramó todo, todo su amor para nuestra salvación. Sí, él derramó todo su amor para poder vernos a nosotros ¿eh? como, como Él quiere vernos. Así que es nuestra responsabilidad simplemente emprender el viaje, iniciar el desafío, no quedarnos simplemente con lo superficial. Y esto implica el valor, el valor que podemos tener para ir más a profundidad a través de la Palabra a través de nuestra vida cristiana, como decíamos al inicio, a través de cada una de las disciplinas. De no solamente orar en medio de la dificultad, sino orar, dice la Escritura, de día, de noche, en todo momento, en todo tiempo. ¿Cómo? ¿Sabes? Teniendo esa relación con Dios, sabiendo lo que Él ha hecho, quién es Él. Que Él ha traído sanidad a nuestra vida, que Él es un, un Padre que trae eh, libertad en cualquier área de nuestra vida, libertad financiera, libertad de enfermedades, eh, que él nos, él, él nos ha mandado a tener una vida restaurada en Él, matrimonios, relaciones con nuestros hijos que han sido restauradas por Él. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Al inicio decíamos, podemos caminar confiadamente en lo que nos presenta el mapa, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que leíamos ahí en, en ¿qué es? ¿En Romanos? ¿Sí? Primer cita que te di, en Romanos. 
mantenernos tranquilos en la esperanza, poder desbordar nuestra confianza en un Dios que es fiel, un Dios que es verdadero. Así es. Vamos a aventurarnos a ir a través de cada palabra, de cada promesa, de cada enseñanza que nos da la Biblia. No solamente leerla sin entenderla completamente, sino profundizarla, sino saber que cada palabra que Dios ha escrito no ha sido escrita como en vano, no, no, no de repente se le ocurrió, sino que tiene un fondo mucho más rico del que nosotros podemos creer. Es a través del estudio de la palabra que nosotros podemos entender eso. El conocer que cada una de las promesas, dice la Escritura, cada una de las promesas son sí y son amén en Él. Son una realidad en nuestra vida. No van a llegar a ser en un futuro, sino que ya somos partícipe de cada una de las promesas que están ahí escritas. Y que solamente necesitamos, una vez más, profundizar, conocerlas para poder declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Cada una de las enseñanzas que vemos cuando Jesús estuvo aquí, cada una de, 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 de esas enseñanzas nos muestran el corazón de Dios, nos muestran el propósito de Dios, nos muestran de, de tal manera nos amó, ¿verdad? Cada una de esas enseñanzas. Confiar en lo que dice Isaías 55, el 8 y el 9. ¿Sabes qué dice Isaías? 55, dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. No importa los planes, no importa la habilidad y la capacidad que tú tengas. Sabes que los planes de Dios son más grandes. No importa a dónde quieras llegar en tu matrimonio, en tu carrera profesional, los planes de Dios son mucho más grandes, mucho más grandes. Los planes de Dios no son como los nuestros, ¿sí? Mis caminos están por encima de lo que pudiéramos imaginar. Todo lo que nosotros podemos imaginar se queda corto. La grandeza y, y, y lo bello que puede tener nuestra vida se queda corto en comparación a lo que Dios tiene para nosotros. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Así que confiar que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser mejor. Confiar que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a abarcar mucho más de lo que nosotros podemos abarcar. No quedarnos ahí en lo que nosotros tenemos Podemos esperar algo mucho mejor a lo que nosotros tenemos. Mira, sabiduría significa saber cómo. Así que es el conocimiento de todos los hechos pertinentes para algún propósito o plan. ¿Quién tiene el conocimiento para, para, que todo, para tener todo lo que se necesita para cumplir un propósito, para cumplir un plan? ¿Quién tiene el conocimiento de todo? Dios es el único que tiene el conocimiento para que esos planes, esos propósitos se cumplan. Así que la sabiduría y el saber cómo es solamente de Dios. Porque sabes que nuestro saber cómo siempre se va a quedar limitado. Nosotros no vamos a tener eh, todas las herramientas que nos van a ayudar 
a cumplir nuestros propósitos. Siempre nos vamos a quedar hasta cierto, hasta cierto límite. El único que tiene todas las herramientas, todos los hechos pertinentes, el único que puede acomodar todo a nuestro alrededor para cumplir un propósito, para cumplir un plan, es Dios. Así que, ¿qué es más sencillo que saber que el que todo lo sabe tiene mejores planes para nosotros? Que el que todo lo sabe tiene un propósito mucho más grande para nosotros que el que tal vez hasta este momento hemos estado buscando o hemos deseado alcanzar. ¿Sabes? Dios no fracasa. Él no traza un mal plan. Sus propósitos y promesas no fallan. Debemos pedir sabiduría. Es importante mantenernos pidiendo sabiduría. Ya veíamos en, en Santiago. No tenemos sabiduría, no sé tú, pero yo creo que no tengo sabiduría. En muchas áreas cometemos muchos errores. ¿Pero qué dice la Escritura? Pide sabiduría. No tienes sabiduría, pide sabiduría. ¿A quién se la puedes pedir? Al único que lo sabe todo. Hay que pedirle sabiduría a Dios. ¿Sabiduría a Dios para qué? Para ser esposas, para saber ser, para saber cómo ser esposas, para saber cómo ser madres. ¿Sí? Sabiduría para ser hijas, amigas, empresarias, trabajadoras, administradoras. ¿Cuántos necesitamos sabiduría? Para saber administrarnos, ¿verdad? Sabiduría para enfrentar los retos. Te aseguro que todas las que estamos aquí estamos enfrentando diferentes retos. Sabiduría para enfrentar retos. Sabiduría para poder enfrentar las enfermedades. ¿Cómo podemos enfrentarla? La sabiduría es la capacidad de trazar metas. Ver al final desde el principio. Esa es la sabiduría. Voy a iniciar aquí, pero ¿sabes que Yo tengo la capacidad de ver qué hay allá. No importa lo que haya en medio, tengo la, la tranquilidad de saber qué me espera al final. Y esa es la sabiduría de Dios. Siempre va a haber situaciones en medio, pero Él ya nos ha dicho que hay más allá, ¿verdad? Esa es nuestra vida de fe, deseamos enfrentar, eh, iniciar la aventura de tener una vida de fe. Esa es la vida de fe, mantenernos creyendo. Así que es la, la sabiduría, la capacidad de trazar metas, de ver al final, desde el inicio. Y ¿sabes que Eso nos va a ayudar a no tener temor. Lo que, nos, lo que nos detiene siempre es el temor. Lo que no nos ayuda a cumplir las metas es el temor. Así que sabiendo qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios ha dispuesto nosotros tenemos toda la tranquilidad de poder caminar, de poder hacer ese viaje sin temor, de, de enfrentarnos a esa aventura sin temor, que no seamos gobernados por el porvenir, ¿sabes? Que no nos deje mover qué es lo que va a hacer el gobierno, qué es lo que va a suceder con la economía en el país, que no nos mueva, que si tengo o no tengo la capacidad... ¿Sabes qué? Lo que nos mueve son las promesas y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hay que dejar de creer en nuestra propia evaluación. Deja de evaluar las cosas con tu propio entendimiento. Deja de evaluar qué es lo que hay a tu alrededor. Cree y confía en Dios. 
Porque Él nos ha dado un propósito y nos ha dado promesas que no fallan. Esa es la realidad que tenemos nosotros en Dios. Cuando nosotros confiamos en lo que Cristo ha hecho. Y entonces ya no nos preocupamos y no comenzamos a evaluar las situaciones que hay a nuestro alrededor. No, no te evalúes por un, un, un... No te evalúes por un diagnóstico. No te evalúes por la situación que te tocó vivir cuando eras niña. No te evalúes por las capacidades que tienes. No te evalúes por la situación que estás viviendo económicamente en este momento. No evalúes tu vida por lo que el enemigo quiera mostrarte. ¿Sabes qué? Confía en Dios y cree en lo que Dios tiene para ti. Los propósitos de Dios son buenos. Y nuestra sabiduría, gracias, y nuestra sabiduría permanece solamente cuando nosotros tenemos el conocimiento de al Dios que alabamos, al Dios que honramos, de al Dios que servimos. Esa es la sabiduría y eso es lo que se muestra. No importa si nuestra, nuestra envoltura ya se, ya, ya se está desbaratando por el tiempo, ¿sabes qué? En medio de las situaciones, que ese tesoro brille. ¿Por qué no te pones de pie? Y yo no sé si, si es la primera vez que estás aquí, si tal vez tú has estado en búsqueda de algún tesoro y no has podido encontrarlo, pero este es el tiempo, ¿sabes? Este es el tiempo en el que, dice la Escritura, es el tiempo en el que buscamos y ¿sabes qué? Y hallaremos. Así que en este tiempo busca, busca de, de ese tesoro que Dios tiene para ti. Camina en medio de las realidades, porque hablábamos a un inicio que que buscamos un tesoro, un tesoro verdadero, un tesoro que es tangible. ¿Sabes que Nuestra vida en Cristo es un tesoro, tesoro tangible. Nuestra vida en Cristo es palpable. Da testimonio de que el, el Cristo al que nosotros creemos es real. No es un cuento, no es una bonita fábula. ¿Sabes que Es real. Todos los días nosotros permanecemos sabiendo... Y, y conociendo el plan que Él tiene para nosotros y viendo cómo se hace realidad sobre nuestras vidas así que si, si tú has estado buscando un tesoro y no has, no has encontrado ese tesoro que, que sea real este es el tiempo este es el tiempo para que tú puedas decirle yo anhelo más de ti yo quiero conocer de esa realidad de la que me he estado perdiendo de esa riqueza dice, dice la escritura que es mucho más grande que cualquier tesoro que cualquier, que cualquier piedra preciosa que el oro y que la plata si este si el día de hoy tú decides hacer al Señor 
tu Señor, tu Salvador, el que guíe tus pasos, porque ya vimos son pasos con un propósito. Si tú nunca has recibido al Señor como tu Salvador, como ese tesoro inigualable, pero el día de hoy lo anhelas, puedes levantar tu mano ahí en donde estás. Si quieres recibir de este, este tesoro, nunca antes habías, lo habías recibido. Todas somos de casa, todas, todas conocemos a ese Dios, todas sabemos que Él es el único dador de vida. Bien, pues damos gloria a Dios, porque estamos en medio de ese de ese mapa dando cada paso dirigiéndonos cada día más a ese tesoro a ese tesoro que debemos anhelar, que debemos buscar así que vamos, vamos a orar ya para, para finalizar Señor te damos gracias Padre gracias porque sabemos que estamos en el lugar correcto Señor sabemos que estamos en el camino correcto que vamos paso a paso, que dice tu palabra, tú afianzas nuestros pasos para no desmayar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos muestras un panorama diferente. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, que tus misericordias son más